0: こんにちは、ジーマです私はソルティさんという方と AI 時代のスマートレディジェントルマンの育て方というテーマで定期的にライブ対談を行っております。1回の対談は約1時間くらいになります。今回の放送は初めから最後まで投資で録音したバージョンをお届けさせていただきます。ながら劇するにはとても便利ではないかと思いますそれではどうか今回の放送をお楽しみください
1: で前回はやっぱり美意識っていうことについてねあのお話ししたんですけどもどうでしたやっぱり最近ねえ大炎上状態がすごく続く続中でやっぱりそのね美意識っていう自分のね事故の内側から来るそういう何か価値判断の基準っていうのを持ってないとこれからの時代っていうのはその時代が移り変わる中で法律とかも全然ついていけないし、うん、あのまあね問題解決っていうものはどんどんどんどん AI の発達によって陳腐化してくるからそういう中で問題自体を見つけていく能力っていうのそこでやっぱりそのねちっちゃい頃から何かフローに入って打ち込むものがあってそこで自分のこだわりとかそういうものっていうのを、あのー、見つけるっていうことからやっぱり美意識っていうのが育まれてそうしていくうちにやっぱりこれからねあのね AI 時代で AI では絶対に大会のできないそういう意思決定っていうのがまあできるようになっていくんじゃないですかっていう話を多分したと思うんですがどう思いましたそうで
2: すね、あのまあ、問いを立てるっていうところを最近言われていると思いますし、うんうん、あなんていうんですか、うん、美意識って、まあ、今、ジーマさんがおっしゃられたような部分で、AI がっていうところもあると思うんですけど、まあどのビジネスとか、す、ま、べ、あ、てにおいて、やっぱり自分がどういった美意識を持ってるかっていうような、今まではなんか、ねうんあの、ある問題を解決するっていう能力があるんです。うんそんなに必要なかったというか<笑>、ところだと思うんですけれども、うん、逆にそこの問いを立てるときのその人が持ってるアイデンティティとか、なんかその BGP を基にしたアイデンティティとかっていうところを考えると、うん、やっぱり非常に重要な要素なんで、改めてね、えー、とお話を聞いていましたね
1: 、うんうん。そうなんで、すよで特に私自身が感じているのは、日本の,その学校教育っていうのは、やっぱりどうしてもね、偏差値至上主義でそういう単純な試験の成績で、ね、うんあの学部とかも全て決まってしまうっていう結構危険な、ね、要するに点数さえ取れればいいやっていう形で美意識が全くその学ぶそういう要素がないっていうそういう風うな、まあ、カリキュラムがすごく多いのでやっぱりそこはすごく問題かなっていうそういう認識からこう前回は美意識っていう話をしたんですよね。うんはい、なるほど、うんだからこそああいうねあのメンタリストの方とかって学歴も高いしサイエンス寄りの考え方でやっていくとやっぱりそのねアートの方っていうのがやっぱおざなりにされてそうするとねああいう風なちょっと極端な、うん、ちょっと、うん、あの炎上するような発言になってしまったりとかっていう意味でこれからはそのねサイエンスだけじゃなくてアートとのバランスがすごい重要なんじゃないかなっていうのはすごく感じますよね。
2: 確かに。そうですよね。なんか、なんか極論に寄っちゃうっていうか、なんかそういうふうに極端になっちゃいますよね。そういうものがないと。うん、うん、そうなんですよね。
1: うん、なんか、そこの部分でね、アートっていうのはある意味、アーティフィシャルインテリジェンスですから、人工のものがアートだけじゃないですか。はい。うん、だから、やっぱりそこの部分っていうのね、これからどのようにしてね。あのもうちょっとバランスを取っていくかっていうのがこれからの時代すごく大事だしだからこそあのソルティさんは結構、ね、お子様と一緒に面白そうな恐竜の企画を立ち上げなさってすごく僕はいい,、はい、いいなと思ってるんで
2: すよね。ありがとうございますでもね本当にうんとまあ、自分が今情報発信音声とかでもそうですけどやると、うん、あのどうしても自分の言いたいこととかなんかちょっと立派なこと言いたいとかって、うんまあ、ダメだなと思っちゃうんですけどなんかそういうこと言っちゃうわけですよね、うん、でも子供と一緒になんか子供の興味を持ってるものを勉強しながらやっていくこうと,と思うと、うん、なんかすごい、うん、あのあの自分が普段アクセスしないような物事にも触れなきゃいけなくてでその中になんか今の,あの現,現代アートと NFT とかっていうのを今回作ったりとかしてみたんですけれどもなんかこういったところにもつながっていくのでなんか子供を通じて一緒に何かをやるっていうのは今テクノロジーいろいろ触るのにあたってすごい僕にとってはすごくいい,い、うん。かけたっていう風に思ってや、ってますね、うん、
1: いや本当に素晴らしいですよね、まあ。NFT のことについてね、お子さんが理解するのは多分、あと10年ぐらい経ってからかな、かもしれないですけど、やっぱり、このお子さんのニーズと、ある意味、えーと、ソルティさんが興味を持ってることっていうのを、ちゃんと掛け合わされてあの、やることができるっていう点がすごくあの魅力的だなって思いますし、そうやって親子で、そういう企画を作って、あの、何かね、家族で楽しめるっていうような、そういうものを、あのー、まあ毎、毎年1個か2個とかって進めていくだけですごいコンテンツにもなるし、あのー、ね、実際に世の中に出てから
2: すごく大きな、あの
1: ー、アセットになると思うんですよね
2: 、うん。ありがとうございます。まあでね、でも、この番組やらせていただいているおかげでね、なんかそういうところに結びつけようっていう。気にもなってきたので、なんかこの番組のおかげで僕が一番得してるというかね。ああ、どうも
1: 。<笑>僕もね、やっぱり自分のコンテンツをまずソルティさん、一人のために、こう、ソルティさんを、もう、ハッピーにしたいっていうことで、このコンテンツ始めてるので、あのー、そうやってね、ソルティさんがどんどんどんどんなんかこう、うん、お子さんと一緒に、新しいことにこう、新しいまあ企画ですよね、はい、作っていくっていうことですごく、僕もすごく新鮮で、背景させていいただいてすごくラッキーだなと思ってますんで。あはい、<笑><笑>でプライベートスクールのそういうちっちゃい頃から企画を立てるっていうそういう何て言うんですかね課外授業みたいなのがあるんですよ
2: 。えー、はい
1: 。今回あの何個かリンクを送らせていただいたと思う中で。あのノーブレストオブリージュを学ばせながら、あの、ビジネスも同時に学ぶ、そういうふうな、えっ、ー、と、コミュニティアクションっていうのがあるっていうリンクを確か送らさせていただいたと思うんですけども、
2: これ、これは、すいません。どこに送ってますかえー、っとですね、あの、ディスコード、ディスコードですね。ああ、ごめんなさい。来てますね。ありがとうございます。はい。ちょっとズームの後にいただいたのをちょっと見てください。そうですねいいです、そうですね。はい。はい。はいなる,はい、なるほど。はい。そうですね。
1: このノーブレス・オブ・リージュとビジネスを同時に学ばせようとするプライベートスクールのイベントっていう、この、うんうん、まあ、一応ブログなんですけども。はい。まあ、もう入ってすぐですよね。だから、小学校3年生ぐらいの時から、あのー、ゴールは、あのー、チャリティーをすることなんですよ。はい。で、学校の中で上級生と下級生に分かれて、それで、えっ、ー、と、出し物をするんですよね。自分たち企画して
2: 。ああ、なるほど。はい
1: 。で、例えば上級生が下級生の出し物に遊びに来て、面白そうなやつに上級生お金払って、で、下級生はその中で、あの、一番そのお金が集まった企画が表彰されて、で、結局最終的には全部チャリティーで、はい、あの、恵まれない子供たちに寄付されるんですけども。う
0: ん。
1: で、これは今度逆に自分たちも、お金を使う側だからお金を稼ぐ側と使う側っていうのを両方体験させるようなそういうふうなイベントになってるんですよね。
2: あとってもいいで,す、ね、素晴らしい
1: でじゃあ大体ね男子校なんでどんな企画が人気あるか。っていうのを結構、お兄ちゃんとかいる人っていうのはまあ分かってるわけじゃないですか。要はまあ男の子なんで、はいまあ、例えば、ラーフガンっつって、あの変なスポンジみたいな、なんかライフルみたいなのあるんじゃないですか。それ流行ってんですよ、えーてはい、あれの打ち合いとか、あとは、ね、あのーまあ、そういうね、あの打ち合い系とか、あとは、なんていうんですか、ぐちゃぐちゃ、なんか粘土とかそういうの、ぐちゃぐちゃのものを触って、なんか、
2: うん、なんかスライム
1: みたいにするとかって、結構ぐちゃぐちゃ系。はい<笑>そういうなんかもう、あの、お母さんとかがすごい最もなんか嫌いそうだなとか、そういったような企画がね、かなり、ね、過去は人気を集めてるっていうふうな、そういう統計は出てるんですよね
2: 。なるほど。ほどうん、で、では。<笑><笑>そうそうそう
1: 。で、やっぱり一番最初に長男がやった時っていうのは、まあ僕たちも何が起こってるのかさっぱりわかんないし、なんだこの企画を立てなさいっていうか、このね、楽しい企画を考えなさいみたいな、なんかそういうイベントで、で、長男はなんかすごく自分の中で、あの、紙相撲あるじゃないですか
2: 。はい、ありますね。あ
1: れをすごい土,土俵をちゃんと作って紙相撲をやっトントントントンってやるようなそういう風な結構精巧なビ相撲の、あのー、マシンを作ってでそれを出展したんですよねで結構あんまりそれはグループとかを組まないでなんかこう俺はこれからやりたいっつって一人で挑戦したんですよ。うん。<笑>そしたら、結果は惨敗で、かん鳥で、なんか、そう、かただから上級生の人にすごく可愛がわれてたんで、あの、3人ぐらいのお兄さんが遊びに来てくれて、あの、情けをかけて、うん、<笑>あの、遊んでくれてお金を、あの、払ってくれたとかって言ってて、いや、それもなかなかいいんじゃないって。サービス自体っていうよりもその人間関係でそうやってね、かわいがってもらえるっていうのは、うん、それはそういうのをね、能力にしたからすごく良かったねって、ただ企画としてはどうだったと思うって言ったら、先生とかはよく言から、褒めてもらったんだとか言ってるけどいやいやいや、お客さんの入りはどうだったって言
2: ったら、あいまいちだねって
1: 感じで。うん。やっぱりその彼が学んだっていうのは、自分の興味だけじゃだめなんだな
2: っていうのをすぐ学んだわけですよね。ああ、なるほどですね。
1: なるほどうん、やっぱりその何か企画を立てるっていうのはその対象となる人をどうやって楽しませるかっていうそこにポイントがあるっていうことに多分身をもって気づいたみたいなんですよね。うーん、うん、やっぱり何時間も誰も来ないで,で流行ってるところっていうのはねもうみんな来て順番待ちしてるわけじゃないですかかなりその差は出るわけじゃないですか。<笑>そうです
2: ねうーん<笑>より何よりもそれが一番しんどいですよ、ね、<笑>そう,そうそうそう。ああいうのって。<笑>そうそ
1: う。<笑>で、すごくやっぱり、そういうのをね、そういう学校のイベントで学べるっていうのは、僕はすごい羨ましいなって思ったんですよね。うん確かに、うん。世の中に出てから、なんかね、そういう目に、大人になってから会うのと、子供の時からね、ああ、結構、自分の興味だけじゃ、ちょっと違うんだっていうふうに。ね、知れるってやっぱりその差ってでかいですよね。いや本当そうですよねう。うん。そうなんですよ。で、じゃあ次の年はどうしたかっていうと、あのー、もう一個最後に送ったやつあるんですけど、企画を立てたんですよね、家族で。あ
2: あ、なるほど。はい、う
1: ん。プランニングしたんですよ。はい、どういうふうな企画を立てようかっ,つって
2: 、
1: うんうん。で、2つ。案を出して、子供たちが。で、立てたのは、水風船を、なんか投げる。ああなるほど。はい。っていうのと、あと、ジロ郎のやつを見て、この、なんていうんですか、この、これ、なんて言えばいいんだろう。あの、段ボールで、あのー、空気銃。はい。で、ボンってなんかこう、やると、こう、なんか倒れるんですよね、これ。結構強いんですよ。ダンボールのこの<笑>ああ<笑>そう二そうつでなんかこうお友達とやるっていう方向に行ったんだけどみんなもダントツでその水風船を、うんあのー、なんかこうなんか変なダンボールのロボットみたいなやつを作って、うん、そこになんかポイントをつけてそれをなんかこう<笑>水風船をぶつけるみたいな,なんかそういうふうなあの企画にして。ね、で先生にもなんかこう助けを呼んで先生に中に入ってもらうみたいなそういうふうな企画に持ってったらしいんですよ。えー、なるほど。そしたらもう、ね、とにかくねもう<笑>死ぬほど忙しくて<笑>もう<笑>。俺で全然遊べなかったよっていうぐらいもうずーっとなんかあのー、ねお客さんが来ては「ラブやて」ってそれはそれはなんかダントツで、あのー、一番なんかお金が集まった企画になったらしいんですよね。
2: なるほどあすごい1年ですごい学んで大変したんですね。うすね
1: でやっぱりいろんな先生とかも巻き込んでやれるっていうのがすごい。うん、楽しいなと思って、先生もなんかそれ面白そうだなって言うと、じゃ先生的になってよとか言ったらいいぜとか言って<笑>、<笑>入ってくれて<笑>、その段ボールとかそのなんか、ね、ポイントの的みたいなのを家って作ってって、うん、でやっぱり2個か3個作ってたんだけど、もうすぐびちょびちょになっちゃってもうなんか、あの、<笑>ぐちゃぐちゃになっちゃって<笑>、あったんだけどもう、水風船とかも相当買ったんだけど、まあほんと全部、売り切れたたっって言って言
2: ましたもんねえー、すごい。うーんそれであれですねうん自分でこう企画したことで人がたくさん集まってきてくれて楽しんでっていう感じでねあのビジネスとかをやっても多分楽しんでできますね。そういうふういに
1: でやっぱり感想を聞いたときにやっぱり仲間と一緒にやるの楽しいねって一人でやるのにもってすごい言ってたのとあともう一つのなんかグループが結構アイディアを盗んで、なんかこう同じようなことを始めたらしいんですよ。はい。で、ね、チームの人は結構、あのー、ふざけんなみたいな、あいつら泥棒だみたいな感じで。あの、そう怒ってたって言うんだけど、もう、裁ききれないんだからさ、って、そっちもいいじゃんとか言って、もうみんな並んでんだからさ<笑>、とか言って、長男はもうなんか、もういいじゃんとか言って、別にとか言って、さっさとやろうぜ、みたいな感じで、結構あんまそういうライバルに対してなんか、まあそんなもんだよって、あの、わ僕も言ったんですよね、うん。アイディア盗まれるってすごい、あの、いいことなんだよ、みたいな
2: 。はい。うんうん
1: うんなあ、それはなんか聞いててな盗まれるってことはさ、みんな、面白いから盗んでんだろって。みんなパクってんだよって。<笑>そ,うそうそう。パクるのは悪じゃないんだ、みたいな。なんかそう,う。スティーブ・ジョブスが言ってたんだぞ、みたいなね。<笑>そうそうそう。<笑>天才ってのは徹底的にパクってるんだっ
2: て。確かに。まあ、そっからもう0から1ってそんなないですからね、と。そうそうそう。<笑>そ,うそう
1: 、だから、TTP だ、みたいな
2: 。<笑>徹底的にパクる<笑>で,
1: でまあその水風船はだからなんで生まれたアイデアなのかなっていうとちょうどたまたまどっか夏に、あのー、遊びに行った時に水風船を投げたら、あのー
2: 、庭で
1: すっごい楽しい思い出があったんですよね
2: 。あで
1: 、それで、これもしかして使えるんじゃないのみたいな感じやっぱり、やっぱりそういう家族の旅行とかで遊んだりするのって本当に重要ですよね。そういう企画のアイディアっていうのは、そういうとこから生まれるんだなってすごい。うん。あの、なるべくいろんなことで遊ばせてあげるっていうのはね、すっごい重要
2: だなと思いましたね。いやー、でもそれはあるかもしれないですね。なんか、そうじゃないこところで遊ぶのって、結局ね、えっ、ー、と、あんまり、安心じゃないことというか、なんかそういうものって排除されてくるじゃないですか、なんか、うん、そういうところでやることって。うん、うん、だからまあ親の目の範囲でと、ところで、なんかいろんなことに挑戦させてあげるって結構重要かもしれないですね、確か
1: に。そうですよね。で、あとやっぱり実際にね、そのお金っていうものっていうのを集めるっていうか、まあね、それが媒介することによってね、あのー、まあ最終的に寄付するっていうまあそれはもうあの決まってたんですけども、はい、やっぱりあのー、相手のことを喜ばせるっていうことが要するにお金を得るっていうことに繋がるんだなっていうその本質がすごい学べてるのが僕はすごい良かったなと思うんですよねへえんかよく結構ちっちゃい子から子供に投資教育をとかってなん,かなんか言ってる人とかいるんですけどいやいや、うん、そのその前に、うん、要するにお金っていうものに対してすごくその価値を置きすぎてしまうと、うん、本当のなんていうんですかね相手の欲望とか相手が本当に欲しいものとか相手が喜ぶことってなんだろうって見えてこなくなるじゃないですか
2: 。結局
1: だから僕みたいな人が子供にいきなりなんか小学生ぐらいからね FX があるから大丈夫だとか言って。<笑>これかなとか言って<笑>、アルゴリズムだとか言って、そんなことやったら<笑>、まあ本当にね、ああそうなんだっていうか、金さえ稼いばいいや、みたいな、なんか、なんか、ろくでもない人になりますよね<笑>。<笑>
2: <笑>それは上手になるかもしれないけれどもっていうん
1: 。でも結局それって上手くなったとしても、やっぱりその今度はお金をね、どうやって使っていくかとか、うん、そのお金を稼いだとしても、それだと基本的にね、うん、エネルギーの循環が起きないので、要するに人から感謝されないわけじゃないですか、うんね、FX とかで勝ったとしても。はい、逆に勝てば、ね、いろんな人からね、こう足を引っ張られますからね、うん、いろんな意味で。うん、だからそういう世界なんであんまりそれはねもうちょっと、うん、大きくなってちゃんと人間の方が果たしてからねその前にやることっていうのはやっぱり、うん、何をしたら相手が喜ぶかって喜ばせるとあその見返りにお金っていう形で還元されるんだなっていうそちらの先にある方っていうのをちゃんとね、うん、体感させるっていうことの方が本当に重要なんだなっていうのはすごい感じました
2: ね。うーんいやでもそうですよねまあこうあくまで道具というところがあるけれども結局それってまあ人が出してくれたりとかっていうことでなんか人っていうものをちゃんと見ないと。うんそうビジネスっていうところはね、あの回らないし、か逆に今言ったような、そこを除いちゃうと、本当お金ばっかりに振り回されるっていうようなことで、か結局本末転倒になっちゃいますもんね
1: 。そうなんですよ。でね、僕自身とかも、やっぱりそういうトレーダーとかやってると、この。うん証券がいくらだ、バリューはいくらだ、つって、必ず間に一回そのプレゼントバリューっていう、そういう、なんていうんですか、はい、まあもう、もう、まあある意味、マザコンなんですよね。す、う、べ、ん、<笑>てその金融ってそのプレゼントバリューって現在価値っていうものに直して、それで比べたりするっていう世界なんですけども、うん、いやいやいや、っていう、そうそうそう、それをやってしまうと、うん、一般的なその世界っていうのでは、やっぱりちょっと違うんですよね。うん。うん。ある意味、その、もう、その、現在価値っていうもの、ね、を置き直さないと何も、その、見えてこないと。誰が何欲しいのか、うん、そういうもの、高い安いっていうのも全部それっていう、単一な、そのね、サイエンティフィックなメソッドで決まるものしか、あのー、認めないみたいな、そういう、どっちかって言ったら、サイエンスオンリーのアプローチになってしまうので。うんうんまあ、それはすごく非常に危険なんですし、うん、その、お金を発行してる人たちが、よりそういう人たちが増えると得になるわけじゃないですか
2: 。はい。うん。要
1: するに、お金を発行してる人っていうのが一番ね、あの、利権を持ってる人たちなわけなんで、うん、だからこそ、逆に、そのお金っていうものもすごい大事だと思うんですけど、その前に、お金を使わないでどれだけ他の人のことをハッピーにできるかとか、うん、他の人はどういうふうな、ものを欲しいと思ってるのかとかそういうことを先に、うん、ちゃんと理解することから始めないと非常に危険だなっていうふうに思いますよね
2: 。うん、確かにそうですね。本当何て言うんだろう。今の話を聞いて思ったのが何でもこうなんか定量的にこう直すじゃないと価値がないって思っちゃうのが大子さん的な。まあまああのあった根本的なところにこう繋がってくるそうで
1: すよね。彼の場合はフォロワーっていうのとその収入っていうその二つのそのまあ現代で最もその、ね、SNS が肥大化してねあのー、まあ時代の長寿となって、うんね、どれぐらいでしたっけねなんか百億ぐらい儲かってるんですよね年間革命<笑>でですよね<笑>みたいなうん。<笑><笑><笑><笑><笑>そ,うそうそうそう。だから、フォロワー数もミリオンだし、なんかそのね、収入もなんか100億だし、みたいな感じでもう、無敵みたいな。だけど<笑>、うん、ちょっと待ってよっていう、そういう形になってしまったわけじゃないですか。うん。うん、だから、やっぱりね、そういう意味で、そこの部分っていうのは、やっぱりちっちゃい頃から、うん、特にやっぱり、あのー、ね、他の人が何が欲しがってるのかとか何が嫌なんだろうか,とか何が痛いんだろうかとかっていうのをちゃんと見て考えられるようなっていう風なうな、ん、癖をつけるっていうのはすごい重要なんじゃないかなと思いますね。うん、
2: 確かかに本当そそううですねなんか自分がそうだからって言ってて言みんながそうなわけじゃないっていう、まあ、想像力のもにもなってきますよね、うん、なん
1: かそこら辺。そうなんですよ。だ僕もすごくやっぱり今でも苦労してるんですよね。そういう意味ではや
2: っぱりあのー
1: 、人の痛みとかそういうのはあんまり考えてこなかったんでうん<笑>、共感能力も低いですし、ただやっぱりねそういう逆の目を持った妻と一緒になって。その企画をね、家族の企画を立てるのが、すごいいかに重要なスキルなのかとか、うん、他人がどういうふうに思ってのかっていうね、そういう気持ちを察する能力っていうのが、どれだけ価値があるのかっていうのは、まあ、妻からこう学んでる部分があって、うんまあ少しでもね、あの、近づきたいなっていうのはあるんですけども、うん、で<笑>、うんね、やっぱり子供たちってはそういう部分っていうのをね、両方身につけていってほしいなっていうふうには思いますよね。そのテクニックで。まあ。まあ、いつも言ってる成長だけじゃなくて、発達の方ですよね。という感じで、学校でそういうなんかイベントって日本って今ないですか例えば
2: バザーとか。ああ、でもバザーみたいなのっていうのは、まあ、子供の時から、まあ、今まだね、えーとうん、ウィークエンなんであれなんですけども、機、う、械、んうん、とかは。ありますかね。なんか持ち寄って、まあ特にちっちゃいと一年で着れなくなる服とかありますよね。うんうん。着物っていうのはあることはありますけれども、でもやっぱ親主体になりますよね。ああ、
1: そうかそうか。子供主体でね、企画をっていうのはなかなか難しいんですかね。うん。そういう意味でやっぱりボーイスカートとかいいんじゃないですか本当に。<笑>もね、本
2: 当にそのおっしゃる通りで、僕より僕の奥さんの方が、うん、あのボイスカウトってずっと言っていて、うんうん、もう生まれた時から、うんうん、ボイスカウトもうちょっと大きくなったらままだ入れないんですけれども、ちょっとしたら多分入れると思いますね。うん、
1: うん、うん、あのー、やっぱりその発達。をるの要するに同じ学年の人とずっといるっていうのってあんまり良くないんですよね。ああいろんな昔ってやっぱり大家族でおじいちゃんもいて、うん、たくさんの兄弟がいて、なんか成人してるお兄ちゃんもいれば、なんか、ね、自分はなんか小学生だけど、なんか赤ちゃんの妹がいてみたいな、なんかすごいことになったわけじゃないですか、昔って。はいえー、そういう中でやっぱりいろんな世代の人がいろんな価値観を持っててっていうなんかそういうのって結構学べたわけじゃないですか、うん、もちろん緊張付き合いとかもと、はい、今っても確実に各家族で、うん、かつね学校行けば同じ学年多いり、うんうん、まあスポーツぐらいですよね多分
2: 確かにあの
1: サッカーとかそういうのでは多分ただそれもそれでねなんだかんだ言って。うん、体格の差ってでっかいから、相当優秀じゃないとね上の人たちに混じってなんかため張るっていうのは難しいだろうし、そうするとやっぱり違う学年の人と一緒に交わるってあの、ね、社会勉強するっていう機会っていうのはすごく重要だと思うんですよね
2: 。いや、本当そうですね。いろんな人にやっぱり合わせなきゃってそう、うんあの、おばあちゃんとか近くにいないので、うん、それはすごく意してますね、うんうん、本当。うーん
1: ああうちもね、ちょっと、えー、ズームでしか話せないので、近くにやっぱりおばあちゃんが、あのーまあ、マンションで配達って住んでるので、よくね、うんあの、お買い物の代わりにコロナの時とか、あの、行ってあげたりとか、そういうので、ね、子供たちと、ちゃんとコミュニケーション取ってもらったりとかっていう機会を設けたりとか、結構、やっぱりね、うん、あの、肉親じゃないけども、こちらのおばあちゃんとかと結構仲良くする機会っていうのを積極的に作ったりっ
2: ていうのはしてま
1: したね。うん、なるほど。それ素晴らしいですね。うん。うん。だから、やっぱり、そういう意味ではね、なかなか学校生活に、うん、置いとくだけだとね、どんどんどんどんやっぱりなかなか発達がしづらい状況になってきますも
2: んね。確かに、そうですね。あとはあれですね、ちょうど先ほど、ジ、えー、ーマさんが送っていただいた記事の中で、はい、あさっきの話も出てきましたけど、その寄付をするっていう話も出てきるじゃないですか。あのあの僕もなんだかないて小さい時教会に行っていたんですね。うん、で、毎週日曜日にあの日曜礼拝みたいなのがあって、で、教会をするとかっていうのが結構あ,のあったんですが、まあ、身内にもそういう人がいて、えこでなんか行ったんですけれども、うん、今回、子供とそと恐竜ビジネスをすると、あえてビジネスって言ったら、ちゃんとお金をもらって、それでそのお金を、うん、寄付しようと思ってるんですね、まあ、全部じゃなくて、うん。っていうころがあって、まあ、これ、なんてかって、あのチベット仏教の方でえっ、ー、と言ってたものの中で、はいえー、と自分のあの財団を作りなさいって言われてたんですよ。うんう
1: んうん、自分
2: でその通帳を作って、自分で財団って言っても、その本物の財団じゃなくて、財団のような気持ちで、そこにお金を貯めていって、うん、そしてそれを他の人に自分がこうあの与えたいっていうようなところに、そこから注視、うん、あの出しなさいっていうふうに言われていて、それをちょっとやろうかなと思って。な、うん、なるるほほどど、うんななすごくいい国民じゃないかなっていうふうに思いますよね。うん
1: うん、で,で結構僕が、まあ、いろんな人に言われたのは自分がこれだけ寄付したぜっていうあのアメリカの,その起業家が言うようなやり方ではなくて無期名でなんかこうやる方がそが循環のパワーを得られるっていうのを結構僕は聞いたことがあるんですよね
2: 。徳徳的な感じですねそ
1: そうそうそう陰徳の方うんうんまあ、結構ね、洋、あ、徳、のー、であの、ね、アピールするっていう使い方も、それはそれである意味、ビジネス的にはすごい重要なのかなっていうふうに思うんですけど、えー、本当の意味でのやっぱりその寄付っていうのは、結構どちらかというと、自分の名前を明かさないで、うんあのー、いやっつってこう、うん、これだけのものを寄付するんで、名前を出させてくださいみたいな、そういうふうなやり方を結構ユダヤ人の人とかもやってますよね、こっちでは
2: 。そうなんですか、ユダヤ人もそういう感じなんですね。
1: うんうん、で、ついこの間、そうそううあのねの、長男が12歳で13歳になるときにユダヤ人ってバーミツバーって言ってあの原服式を挙げるんですよ
2: 。12歳で
1: 。13歳で。13歳の年に。そうはい、だ昔の侍と同じですよね、日本の。で、その原服式っていうのはその彼らの,その一生の中でも最も重要な式らしいんですよね。はいはいはいうんらもうシナゴーっていうそのユダヤの教会でその、まあ、すっごい長いあのタルムードの一節かなんかをちゃんと暗唱してあのやる儀式みたいなのがあったりとかもうそれで学校とか休むんですよね彼らはその暗記できないから<笑>すごい量で。<笑>うん、<笑>だそういう儀式を通じて彼らって元、ま、服、あ、するんですけどもそういう中でやっぱりその。うん父親もやっぱりその子供で今までは全席に落ちたとこからちょっと解放されるみたいな感じでうーんうんですごいそういうふうな感じいやもうそろそろ大人なんだからとかって言って結構お父さんとこの話をしたりもしたんですけど<笑>だから,、うん、だからそうそうそういう意味では、うん、でいろんな話になって例えば、うんまあ、そこのうちは結構裕福ねやったんでなんかこう株式を株系をなんかこう、彼の名義にしようかなとか、あといい、ね、持ってる、そう、うん、そう、社債を彼の名義にしようかなっていう、結構そういう、うん、まあ増やす方の投資教育ですよね。うん。うん。その、お金っていうので持ってると価値が減っちゃうっていうのは、うん、彼らが編み出したもんだから、不瞰視へっていうのは。<笑>彼らが一番よくわかってるじゃないですか。<笑>なるほどね、<笑>そう。だからお金で持つことはそれからは少ないので、ね、日本とは全く逆ですよね。現金はもう、とにかく<笑>、ね、価値がなくなって失敗ししまうので<笑>あれらは教育にするか<笑>教育という形にするか、はい、そういうねちゃんとしたアセットっていうもので必ずうん,うんうんでやっぱりその中ですごくその聞いていろんな話で合意したので、はい、すごくやっぱり重要な概念っていうのがあるんですよ
2: ええー、何ですか
1: あのそれってさアインシュタインってご存知ですよね、はい、彼が人類最高の発明って何だっていうふうに言ったと思いますか人類ア、ね、インシュタインが言ったのは一つのことを言ったんですよ、はい。これはもう人類で最高の発明だって。はい、なんだろうあ<笑>そ物理学のことじゃないんですよ。金融のことなんですよ
2: 。<笑>金融のこと、福利ですかそうです。コンパウンドエリなんですよ。ああ、なるほど。そう彼らが言っ
1: てたのはとにかく福利すべては福利だった福利っていうのが一番見えないしってね、うん、僕は再建トレーダーなんで要するにコンパンドイールのトレードしてきたんだって、うんうんまあ、それのその恐ろしさっていうのはよく分かってるんですけどもここをちゃんと理解させるっていうことがすべてのなんかこう生きる上ですごく重要なんだよっていうそういうこ
2: と、うん。うん
1: お話してすごく僕もアグへ、ね
2: 、えー、この福利っていう概念はそうするとなんかあれですか、そんなに昔からある概念じゃないんですか、これっていうのは、もしかすると。最近はいや
1: 、昔からあると思いますよ。だから、粛々と、例えばヨーロッパの貴族って、はい、3% がら 4% 福利で300年とかで回せば絶対に大丈夫みたいな、そういう運用方法らしいですと。ええー、はい。つまり 1.03 か、う、ら、ん、る 100, 100とか100年とか200年とかってなるとすごいことになるじゃないですか。すごい福利って結構、うん、みんなバカにしてるんだけど例えばウォーレン・バフェットさんを、はい、彼が投資を開始してから福利ベースで彼の投資の勝率ってどれぐらいだと思います今のバークシャルハザメが彼が始めて30年ぐらい経つんですけど。うん、勝率勝率勝率っていうかその福利ベースで、うん、あのー、今、バフェットさんが増やしてきた資産を最初の投資額から今でやって30年なんで30乗分の1にすると、福利のそのレートが出ますよね。うん、ああ、
2: 何パーセントかってことですかそうです。だいたどれぐらいだと思いますか、うんなんですよ、えーえー、なるほど。そ
0: う
1: だから、パ、ね、フェットさんですよ。彼でさえ30年間で、福利で 20% なんですよ。うーん。だから、<笑>そう通貨で何倍ですとか、何を言ってんですかっていうねうー。う<笑>んそうですよね,ですね。そうそうそう。そう。だから、逆に、そのね、福利で、そういう消費者金融ってなんで昔何十パーって取ったわけじゃないですか
2: 。はい、はい
1: 。それなんていうんですか。別にバフェットさんほどね、能力がないのに、バフェットさんより福利でチャージしたわけですよね。
2: <笑>うん。それは
1: ダメでしょう、やっぱ
2: り。恐ろしいですよね。今、日本だと 18% かな、最高金利
1: 。そう。だからもうバフェットさんと、の、の、能力がないのにもかかわらず、バフェットさんと同じ利回りをあなたが提供してるっていうことになるわけじゃないです
2: か。<笑>そうですね。
1: <笑><笑>それ、すごいことなわけですよね。だからそういうことを、やっぱりちっちゃい時から、うん。まあ、小学校を卒業して、なんかもう土台もできたし、中学校に入って、あの、いよいよ数学とかそういうこともちゃんと分かるようになってきたと、そこから、まず、福利の概念から始めましょうと。なるほど。そっ
2: か、そういうふうには、そういう考えでは習わないですもんね
1: 。そうですね。<笑>はい、僕もな、僕も、そこの部分に関してはね、父は全く疎かったんでうん、うん。でもやっぱりね、福利っていう概念をマスターすれば、本当に逆にマイナスの福利っていうのがどれだけ恐ろしいかっていうのは、すごい計算してみるとすぐわかるんですよね。
2: ああ、なるほど。はい。うん、
1: 例えば、ベトナム戦争で1回出撃したら 1% 撃墜される、それで死亡するっていうふうな、そういう確率の戦闘機パイロットいたとして、はい、じゃあ例えば50回出撃したら、どれだけ生存すると思いますか
2: うーん、そういうの超苦
1: 手。<笑> 0. <笑>それはセン 1% で撃墜されるってことは99、99% 生き残るって
2: ことです
1: よね。だから 99% の50乗ですよね。はい。これって大体6割ぐらいなんです
2: よ。へえ。
1: 6割 ?6 割何分ですかね。実際にやってみれば
2: 。うん、だから、そっか。そうすると、残り4割ぐらいの人は撃墜されるってことかううだ
1: から100回出撃したら、大体3割5分ぐらいなんですね。だから6割5分撃墜されるわけですよ。1回でも<笑>撃墜される人。うーんなるほど。そう。だからこれって、ある意味その部品がぶっ壊れる可能性っていうのはこういうふうにして見積もれるわけじゃないですか。だからこそすっごい、あのー、ものすごい負荷のかかる部品とかって 0.000 何パーセントっていうふうな、そういうふうな故障率っていうのを目指してるわけですよね
2: 。はい。な
1: ,なんでかというと、福利で効いてくるから
2: 。ううん。そういうことですね。ね
1: そうそうそうそう。だからマイナスだった場合の福利っていうのをすごくその実は侮ってはいけなくて 1% だったら100回に1回かと思ったけど回数を数えるにしたかってそんなに甘いもんじゃないんだよ
2: ってなるほど。いやでもう、うん、逆にその福利っていうことの概念っていうことをきちんと理解しないと数字に騙されるっていうことでもありますよねなんか
1: 。そうなんですよ。だから 3% とか 4% とか言っても100年経てば結構ふっくりです。大変なことになるわけです
2: ようーん。ですよね。まあ、住宅ローンみたいな感じです
1: よね。<笑>そうそう。
2: 先
1: にだからね、あれは要するに、現在価値直して、どれだけお金がね金利がつくかとかって言ってまず金利と元本を合わせてそこから金利からまず返していくわけですからね
2: 、うん、住宅ローンとかの、うん、元本が減らない,いう<笑>そうそうそうそう<笑>うん確かにうん、うん、だ
1: 逆に言えば一日例えばね一週間に一パーセント向上するっていう福利でも実は莫大になっていくわけじゃないですか、うん、福利で考えればそうですよね。うん、そういう福利の計算っていうのはね、僕はすごいね、手でやらせるようにしてるんですよね。
2: <笑>でまあ、なるほど、きちんと理解させるために自分の手で計算させるあそうあそう。で
1: 、僕自身がやっぱりびっくりしたのは、僕が会社に入ってちょうど2000年の IT バブルの時に、米国債をトレードしてたんですけども、そこであの 7% の金利がついてる。あのゼロクーポン債っていう割引債、はい、の値段が50だったんですよ。はい。ちょっと待って、ちょっと待って、これどういうことだって思ったら、あ 7% の複利っていうのは2倍になるんだっていうことに気づいたわけですよ。
2: 2倍になる。うん要するに、
1: 債券っていうのは償還すると100で償還されるんですよね。<笑>はい。その時にトレードされてたバリューが10年の満期があった、その割引債っていうのが、プライスが50だったんです、ねうんうんうん。その時の金利が 7% を指してるんですよね。う
2: ーん、はい。それはあれです。つまり、7% だと10年間で倍、えっ、ー、と。倍になるって
1: ことです。だから 1. <笑>、そう、1.07 の10乗。はい。じゃあ 1.07 の7乗は2になるってことですよね。うん
2: なるほど。はい、はい
1: 。赤なさん、1.07 の10ですね。ごめんなさい。うそうそう。これ、これこ、やっていただけると多分ね、電卓とかね。うーん。面白い結果出ると思うんですけど
2: 。なるほど。それすごいですね。うん、10年間で倍になる
1: 。結構だから、そうそうそう。福利とって恐ろしいんですよ
2: 。そうですね。そっ
1: か。うん、7% とかね、住宅ローンを借りたら、とんでもない<笑>
2: うん本当そうですね、うんうん。昔はね、日本でも現銀行預金とかでもこのぐらいあったんでしたからよかったけれども、<笑>今全然違いますもんね。マイナスですもんそうなん
1: ですよ。で、これね、面白いフォーミュラがあって、最近取れたの間で、ね、速攻で計算するあのフォーミュラっていうのがあるんですけど、72÷x っていうので、うんはい、x が例えばこれは何を表してるかっていうと,、はいえー、と2倍になるために必要な、あのー、期間っていうのを表してるんで
2: すよね。2倍になる期間はいさっきの言う、はい、で,で
1: 70そうそうそうそうだ x を例えば7入れると、はい、7 2る7は
2: 10ということでこれ10イヤーなんですよ。はい
1: で72割、例えば 24% っていうバフェットさんの利率で回すと何が起こるかっていうと、う3年で倍になるわけですよね
2: 。ああ、なるほど。はい
1: 。これは結構ね、不思議なフォーミュラなんですけど、すっごい単純計算ですごい重宝するフォーミュラなんですよね。うーん
2: なるほど。72割 X、ちょっと覚えとこう。<笑><それ><笑>
1: 7, 7を入れたときに10になるっていうふうな、健算,算のシステムを持っておけば、7% で10年運用すると
2: 倍になるっていうことなわけですよ。なるほど、これ、なんかあのちょっと聞きたいんですけども、あのはい、子供にこうなんに、そうすると何か物事を習慣化していくと、複利化するっていうものもあるじゃないですか複利、はいはいはい、化するっってていうここととに大事なことって何な何のか。っていうととちょっと僕が分かんないなと思ったので今ちょっと聞いてみたいなと思ったんですけども。一
1: 人っていうのはもともとどういうことかっていうと、え、はいうん、得た利益を再投資するってことですよね
2: 。ああ、なるほど。はい、再投資するって
1: ことそういうことですよね。うん。だから良い習慣を身につけると、その良い習慣によって、あの、えっ、ー、と、リターンがあるわけじゃないですか。はい。それに、さらによそこにもう一個良い習慣を身につけて、うん得た良いその状態をさらに回すと、うん、2つの,その習慣が複利になってくるわけですよね、どんどん,、はいうんうん。というふうなイメージしていくっていうのが、すごくね、僕はいいんじゃないかなと思うんですよね
2: 。再投資するっていうものの条件に継続があるってことですかね、なんかそうすると。再投資、なんかそれって中断中断しちゃうと、なんか再投資になってますか中断しちゃうとダメですよね。ダメですよね。そうそうそうそう。斎藤氏の条件って何なのかなって今ちょっと思ったん藤氏を説明するってなんか結構難しいなと思って
1: 。ああ、斎藤氏を説明する。
2: お金の方が分かりやすいですもんね。再投資だと、ちゃんとして、ね、ちゃんとお金として戻ってくるてそれをなんか、ポ、ね、ケットに入れないでっていうようなことは分かるんですけど、なんか普段のお金じゃないものを再投資するっていう概念って結構、あの説明しようと思って、自分の理解が難しいなと思って。ああ、確かにそうかもれないですね。うん、でも、それが分かることによって、すごいあれですよね。いろんんななものににとってはこんなに継続するってことがメリットあるんだとかなんか思うと全然生活ますよ、ね、そうそうそうそう、うん
1: 、そうなんですよ例えば僕はそのタバコをやめるときに、はい、その福利で 10% 上がるとタバコの値段にいくら僕はお金をこの10年から突っ込むんだろうって計算したんですよなるほ
0: ど<笑>
1: じゃあ1000万になったんですよ
0: ねえ
1: ー、え10年で俺1000万も払うのタバコに行ってる<笑>うん、当時ね、だいたい十、千何百円うん。千二百円とかだったのが、10% の福利で増えていくってことは、し7年で倍になるわけじゃないですか。はい。そうですよね、さっきの褒めらで言うと、うん。そうですね。<笑>だから、千二百円がなんか、三千円ぐらいになっちゃうわけですよ、十年後に。ああ。タバコは。で、それを全部、アケムレとして足していったらいくらだったかっていうと、7万ポンドなんで、だいたい一千万なんですよね。うーん。なるほどこれは絶対に今やめれば1000万円がその前ガーンってチャレンってなるっていうふうなそういうふうなあのイメージが湧いてこれは絶対にあのリターンが高すぎると思ってやめたんで
0: すよね。うん
2: いやでも確かにここで一旦変換して考えるっていうような癖ができるとすごい大きいですねいろんなものに対
1: して。うんそううなんんですようーんだからね、これからやっぱり、どんどんそうやってね、お金の価値が下がっていって、物の値段が上がっていく可能性が高いとするとね、ちょっと、うん、あのそういうふうに福利で上がっていくんで、だから、日本にいるとデフレだから、うん、その家賃が福利で上がったときにどういう影響が出るかっていう体感がないわけですよ。ああ、なるほど。そうそう。だけど、3% の福利で上がっていったらすると、結構答えるんですよね、3、4年してくると。あー確
2: かに。<笑>確かにそうですね
1: 。そう。うん、結構これ違くね。何百ポンドって違うじゃんっていう話になって、うん。そう。だからね、これから日本もね、どちらかというと、さすがにもうインフレ基調になっていくと思うので、うん、この福利の概念っていうのを、やっぱり気づかないと無防備になるんです
2: よ。うーん。んか確かに。でも、人間にとってっていうか、生きてて大事なことって全部福利。で影響をよるもね、<笑>お金もそうですけども、まあ、例えば、国とかもそうだしう、人間環境とかもそうだし、全部、福利っていう概念で、いろんな悪いものはあの恐ろしく増えていくし、いいものは恐ろしく、そっちあります、ねうん。で、やっぱり何が
1: 一番重要かというと、あのアインシュタインが最高、うん、人類最高の発明だっていうふうに言ってるわけだから、それはもうやっぱり、僕はリスペクトするしかないと思うんですよね。う,んうんうん、そうですねうん、彼の相対性理論よりも彼は福利だって言ってるわけですから
2: 。今の話を聞いて、よりなんかちょっと福利のことをなんかあれですね、深く知ってみたくいす、ね、<笑>なんね。何だろうな。ですよね
1: 。だからやっぱりね、算数でやる分には、その日常生活にね、確かに利益を再投資していくっていうのって、やっぱり習慣だと僕は思うんですよね、イメージは。うん、こう一個その、いい習慣を増やして、悪い習慣を減らしていく。まずは悪い習慣をやめて、僕みたいにそのタバコをやめて、その、一千万円バシッってこう、獲得したわけじゃないですか。はい。<笑><笑>マイナスのその習慣っていうのをやめることによって、もうマイナスの習慣を持つだけで、福利でね、もう死亡は確実になるわけじゃないですか
2: 。そうですね。うん。うん
1: 。だまずはマイナスの福利っていうのをやめるようにしてから、うんうん、今度はやっぱりねそのプラスの福利プラスの福利になるような習慣っていうのをどうやって作っていくかっていうそういうことがやっぱりすごい重要なのかなっていうふうに思いますよね
2: うーんいや本当そうですいやなんか深い話に<笑>最後に<笑>聞きつきましたけれども<笑>ああどうもありがとうございました、はい、今回ももう時間ですよねそうですねすいません
1: あ全然 OK ですはいということで、またあ
2: の2週間後にはい、よろしくお願いします。まあでも、す
1: ごくあの NFT の,あのプロジェクト、すごく楽しみにしてますんで、アップデートよろしくお願いします
2: ああ。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。今日もありがとうございました。しうしたうし
1: たどうも失礼します。は
2: い、失礼します。
0: 今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。このタイミンングでピンときた方はぜひフォローをよろししくお願いします質問や感想などがありましたらコメント欄の方に書いていただけるととても嬉しいです。ライブでの対談に反映させていただくとともに質問については定期的に配信の方でお答えさせていただきます。ででは次回の放送でお会いしましょう